Det är bönsöndag. En viktig söndag på kyrkoåret som vi bär med oss och vi hämtar evangelietexten från Lukas evangeliet 11. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sa han en av hans lärjungar till honom Herre, lär oss att be. Liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem När ni ber ska ni säga Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer och förlåt oss våra synder. Ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Han sa till dem, tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger Kära vän, låna mig tre bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig och jag har ingenting att bjuda på. Då kanske han där inne säger, lämna mig i fred. Dörren är redan låst och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Men jag säger er, även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull så gör han det. Därför att den andra är så påträngande. Och han ger honom allt vad han behöver. Därför säger jag er, be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber han får. Och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far ibland er som ger en orm när han ber om en fisk? När, när han ber om en fisk? Eller ger honom ett skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor ska då inte fadern i himmelen ge helig ande åt dem som ber honom. Ja, bönen är ju det där samtalet med Gud som är så otroligt enkelt och som samtidigt är så mångfacetterat och djupt så att ibland så ger det oss bekymmer och vi funderar på hur det är med vårt böneliv egentligen. Och det kan ha många orsaker men en av orsakerna kan vara att det är så att vi har fått en lite för trång bild Vi, av vad bönen är för något egentligen. Lärjungarna är tillsammans med Jesus. De har varit under en tid nu och de har sett honom be flera gånger. Som den där gången när han bad bordsbönen och så räcker fem bröd och två fiskar till över fem tusen. Eller när han ska ta Lite svåra beslut. Då är det oftast så där så då drar han sig undan i ensamhet för att be. Som exempelvis den gången när han skulle välja ut sina tolv lärjungar. Då gick han undan och bad hela natten. Sen kommer han fram. Och så väljer han ut dem som i tre år ska följa honom. Och det där har byggt på en längtan i deras liv. Det har byggt på ett sug i deras liv. Så nu. Nu är måttet rågat på något sätt. De stannar på ett ställe för att be. 
Och då kan de inte låta bli utan liksom orden trillar ut ur dem och så säger de Herre, lär oss att be. Lär oss att be. Och så får vi den där bönen. Vår fader som omfattar hela vårt liv egentligen. Precis allting. Vardag som hälda, gemenskapen med Gud och med varandra. De vardagliga behoven om vi ska få mat på bordet, frästelserna och kampen. Och det är den där bönen som har fyllt kyrkan i alla tider sedan dess. Och det är det där fascinerande att den bönen beds 24 timmar om dygnet. Skulle jag säga på den här planeten. Eftersom vi har en tidsförskjutning så är det ju så här att när vi samlas till gudstjänst här och kommer att be vår fader tillsammans så är vi liksom vakna och pigga och alerta med på den andra sidan jordklotet sover man. Så när vi har gått och lagt oss ikväll och sover då firar man gudstjänst eller mässa eller håller sin andakt på den andra sidan jorden och så löper den liksom över hela tidsspannet. Och alltid är det någon som ber. Vår far, du som är i himlen. Det är ganska fascinerande att tänka på det faktiskt. Att det pågår ständigt en bön på det här klotet. Och det är lite befriande att tänka så. Därför att det för oss in i den där första delen av bönen. Vår far, alltså det här, de här... Vässarna i Lukas evangeliet skulle man kunna predika en vecka över. Det är ju inga problem. Men det för oss igenom till det där första, vår far. Alltså det är vi tillsammans. Det lyfter oss ur det där superindividuella perspektivet som vi ofta har i vår del av världen. Och framförallt i vårt land. Vi ber vår far. Det är vi som gör det tillsammans. Och om jag inte ber så kanske det är andra som ber. Så i Guds familj pågår alltid en bön. Och det innebär att ensam är inte stark utan det är tillsammans som det händer. Det är där vi får att fetta bredden och längden och höjden och djupet. Och så lär vi känna Kristi kärlek som är djupare än all kunskap. Tillsammans händer det. Far <hör> väcker ju en del olika känslor. För många av oss väcker detta med pappa eller fader väldigt positiva känslor. För en del är det så att det blir problem. Att man tänker att det har med svåra upplevelser att göra. Och när Jesus använder det här ordet så är det väl det bästa att gå direkt till honom. Gå direkt till källan och se hur var hans förhållande till far. Och då kan man väl tänka sig och säga att det var ju supertajt. Han säger till och med att jag och far är ett, säger han. Och jag gör ingenting som inte jag har sett pappa göra först. Så det var en väldigt, väldigt nära kontakt emellan Gud och Jesus. Redan vid Jordan... Ni vet, börja det. Jesus är döpt, himlen öppnar sig och duvan kommer ner och så hör man rösten. Detta är min älskade son, säger det från himlen. 
Lite längre fram blir Petrus och Jakob och Johannes påminna om detta uppe på förklaringsberget. Och då får du nästan exakt samma ordalydelse. Om att detta är min älskade son, min utvalde. Och det är där i den relationen, i den kärleksrelationen, i den intima relationen. Det är där vi ska uppfatta bönen, vår fader, du som är i himlen. Alltså det är när vi kommer till honom. Som kan säga in i ditt och mitt liv också. Se där är min älskade son eller dotter. Det går naturligtvis inte på samma sätt som han sa det till Jesus. Men att vi ändå får den känslan av att komma fram till en far som vill oss allt väl. Så kommer den där punkten i texten. När... Han ska liksom förklara lite av det här med bönen på olika sätt. Och då får man besök mitt i natten. Det är en vän som får besök. Det är en resande som är ute och så har han en vän inom by eller i ett samhälle som man knackar på hos och frågar får jag ligga över. Och det måste han ju lova. Det, det finns inte på kartan att inte man lovar i den här kulturen. Problemet är att när du får oväntat besök och öppnar skafferiet så finns inte den rätta kaffesorten. Nej, det är inte problemet. Utan problemet är att det finns ingenting. Så nu uppstår ett problem av största slag. Hur ska jag lösa detta? Jag har ingenting här och jag kan inte säga nej till han som knackar på dörren. Då behöver jag gå till grannen. Mitt i natten. Det där är ju också ett steg att ta. Att gå över till grannen mitt i natten och väcka upp honom. Men jag kan ändå inte säga nej till min vän. Så han, han har verkligen hamnat i en kniptång här, den här killen som fick besök. Tänk dig själv att du får besök ikväll. Och du har ingenting i skafferiet. Eller du får besök i natt. Och klockan är halv två. Och då... Går du till grannen och börjar ringa på? Är det det, eller är det ditt önskescenario? Liksom? Du hör, det ringer och det ringer och till slut så kommer det upp någon söm, sömndrycken person även om du känner den personen väl. Men nu var det så att det här var nog ett litet hem. De hade plockat ihop sig allihop på samma ställe och lagt sig antagligen på en och samma plats. Så han som är där inne säger nej, 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 jag vill inte stiga upp. Jag väcker ju hela huset. Men ändå gör han det till slut. Grannen får vad han behöver och så går han hem. Och jag vet inte, man kan nog inte riktigt säga det men annars brukar vi ju säga att alla blir nöjda och belåtna. Men jag tror inte det riktigt det var så i detta fallet. Det fanns nog lite som skavde där skulle jag tänka mig efteråt. Men, sen kommer nästa problem. Nu går vi in i nästa text och då berättar han ju om detta att finns det någon far ibland er som ger sitt barn alltså typ en orm när han ber om fisk eller en skorpion när han ber om ett ägg liksom. Nej, det finns ju inte på kartan i våran mindset att göra så. Vi vill ju våra barn väl och då säger Jesus att 
ja, men även ni som är onda gör det som är liksom tänker det som är rätt. Hur, hur är, mycket mer skulle inte pappa vilja ge er det som är gott då? Och då får man tänka så här att man får inte övertolka bilderna här. Och så tänker jag att även ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor. Skulle man översätta grekiskan eller tolka det mer, ännu mer bokstavligt så skulle det nog egentligen stå även ni som är bristfälliga förstår att ge era barn goda gåvor. Säger bland annat Lennart Törn i sin utläggning av den här texten. Och jag tänker att det ger ju det ett helt annat ljus, naturligtvis. Men den springande punkten i allt detta som är här, det är ju detta att Gud är vår far. Det är honom vi ber till. Och den springande punkten i allt detta är att Gud är en generös Gud och en god Gud. Vi kan komma till honom i vilken situation som helst. Skulle det bli på natten, skulle det bli i en totalt obekväm tid så kan man ju inte jämföra Gud med grannen som, som motvilligt stiger upp. För det, det är inte den som är poängen i den berättelsen. Utan poängen i berättelsen är att behovet möts. Och i nästa berättelse där man får uppmaningen att både be och söka och bulta så är det så här att där möts behovet men mycket mer än vad jag hade vågat hoppas. Skulle Gud då inte ge helig ande, säger Jesus, till den som ber. Så det hela det här textsammanhanget vill ge, det är att vi har en Gud som är intresserad av hela vårt liv. Vardag som helda, 24 timmar om dygnet. Och som vill att vi ska leva ett liv där vi inte döljer någonting för honom. Utan när vi har behoven så får vi komma till honom med allt. Sen kan vi lita på att han sorterar i behoven. Vi behöver inte göra det. Han fixar det. Men. Då tänker jag så här. Med vilken längtan går du till bönsöndagen? Med vilken längtan kommer du inför Herren? Vilken förväntan? Jag tänker att även den här söndagsförmiddagen, även om det är någon vecka innan pingst. Så skulle vi som bär på den längtan, även den här söndagsförmiddagen- Kunna få uppleva, ja men skulle inte Herren då ge helig ande åt den som ber? Alltså en djupare dimension. En större dimension. Det är något som händer när vi låter bönen inte bara få bli liksom några minuter på dagen utan när vi låter den få genomsyra det vi gör perforera dygnets timmar med bön som Hans Johansson uttryckte det i tidigare. Och då kan vi behöva en del hjälpmedel. Pröva exempelvis med att be vår fader. 
varje dag. Varför inte göra det morgon och kväll? Om du nu tycker att vi inte har så mycket tid för bön eller det, det, liksom, det blir jobbigt emellan frukostflingorna och allt som ska till. Så gör det enkelt för dig. Lägg fram Herrens bön, be den på morgonen och be den på kvällen. Och se vad det gör med ditt liv. Eller som jag har sagt många gånger förut så skulle du kunna använda bara dina händer som Eva Spångberg gör. Och på morgonen lägger du allt som du vet om den kommande dagen i den vänstra handen. Och i den högra handen så tar du emot av Guds närvaro och välsignelse och vägledning för den nya dagen. Sen kupar du den högra handen över den vänstra. Och så låter du Guds närvaro rinna in också över denna nya dag. Och så säger Eva att på kvällen så kommer du till upptäcka att under dagen har dina händer knäppts i bön och tummarna har formats till ett kors. Och så får du i tacksamhet påminna dig om att du har fått uppleva ytterligare en dag av Herrens nåd. Eller om det passar dig bättre. Det är lite spooky för en del, men det är inte för mig. Varför inte använda ett radband? En frälsarkrans. Som påminner oss om att Gud är alltings tillvaro, alltings början och alltings ursprung. Och så får vi vara tysta och sen får vi påminna oss om oss själva och om dopet. Och så får vi fortsätta runt. Metoden spelar egentligen ingen roll. Det finns många bra appar nu för tiden. Jag räknar inte upp de här, de kan vi ta sen. Men, men uh, Lectio 365 exempelvis, eller Prayers You Go om man nu kan engelska. Suveräna för att få med sig både morgon och kväll i bön. Men det gör någonting med oss, detta. Och så ska vi få fortsätta vara i bön här, den här söndagsförmiddagen. Och då tänker jag att... <kör> Nej, men förvänta dig att Gud hör din bön. Att han vill gripa in. Att han vill göra något gott i ditt liv. Att han är den där far som liksom tar sitt barn upp i famnen. Och sätter sig och lyssnar på de behoven. Som du just nu låter rinna ut över dina läppar. Vad är din längtan? Nämn dig inför Herren, den här förmiddagen. Så ber vi den bönen tillsammans nu. Som Jesus själv lärde oss att be. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver- och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.